0: Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous trouvons aujourd'hui à Troyes, l'ancienne capitale de la Champagne. C'est le chef-lieu du département de l'Aube, sur la Seine, à environ 160 km au sud-est de Paris. Voici quelques impressions recueillies en ville. Le passé est encore vivant dans le vieux Troyes, qui, curieusement, a la forme d'un bouchon de champagne. Les maisons à colombage datent en grande partie du XVIe siècle. Grâce à une association pour la sauvegarde du Vieux Trois, les vieilles maisons ont été soigneusement restaurées. La cour du Mortier d'Or, avec ses poutres sculptées, en est un exemple remarquable. On se sent transporté au Moyen-Âge, où se déroulaient les fameuses foires de Champagne. Les derniers entrepôts des grenetiers existent encore ici. L'hôtel de ville, un bâtiment de l'époque Louis XIII. Troyes compte environ 65 000 habitants. Dès le XIIIe siècle, la ville s'est distinguée par son activité textile. C'est de cette activité que vivent encore beaucoup de gens. Actuellement, l'agglomération troyenne compte près de 150 entreprises de l'industrie textile. Le tricotage, un bon nombre d'opérations, sont gérées par ordinateur. La couture. Chaque couturière ne fait que des travaux détaillés. Rendons visite à la maison de l'outil et de la pensée ouvrière installée dans l'élégant hôtel du Maurois. Dix mille outils anciens des métiers du bois, du fer, du cuir et de la pierre sont exposés dans ces salles. La collection est unique en France. La maquette d'un portail enrichit l'exposition consacrée aux métiers manuels. Troyes est parsemé de maisons à poutres, des supports en bois, souvent sculptés. La maison de l'outil et de la pensée ouvrière réunit les instruments de travail des métiers de l'artisanat, des métiers manuels. Troyes a toujours été une ville ouvrière et commerçante. Au grenier, qui vendait des céréales, a succédé l'industrie textile, qui est encore fortement représentée dans l'agglomération Troyenne. Nous avons vu un atelier de tricotage, puis, Un atelier de couture. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que cette émission est consacrée à un artisan, un menuisier ébéniste et sa SARL. La SARL, la société à responsabilité limitée KmbH, le menuisier Schreiner, l'ébéniste, Meubelschreiner. Kunstschreiner. J'ai le plaisir de vous présenter Michel.
1: Eh bien bonjour, je me présente, je suis monsieur loyer Michel de la SARL que vous voyez le panneau derrière. Nous sommes menuisiers, ébénistes, donc ici c'est notre atelier de fabrication. Et puis ben, on n'a pas que de ceci bien entendu, on va aussi en chantier. Donc j'ai un rendez-vous maintenant, là il faut que j'y aille absolument maintenant, c'est l'heure. Vous m'excuserez mais je vous quitte.
0: Le chantier sur lequel Michel doit se rendre se trouve dans le Vieux Troyes. Le propriétaire de cette maison a décidé de la faire entièrement restaurer afin d'y aménager des studios, des F2 et des F3. Michel, muni de son maître, s'assure que les colombages posés par le charpentier sont bien à l'endroit prévu. Son client vient le rejoindre.
2: Ça va le charpentier, ce qui t'a fait là Oui, c'est bon. Donc.
1: Il nous a laissé un bon passage. Il lui avait dit qu'il le mettait assez haut, donc chose dite, chose faite. Mais son colombage, bon, bah, du fait qu'on a rehaussé automatiquement, donc on se retrouve avec quand même 2 mètres de haut. J'estime que c'est pas mal, de toute façon. Comme on aura un petit caisson avec l'isolation, de euh, toute façon, pas de problème. Et du fait de l'isolation phonique, nous sommes obligés de remonter encore. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, si vous oui. voulez bien, de cette chose-là. Hein.
2: Alors en ce qui concerne, là, ici, ton plancher est terminé, là, c'est en isolation. c'est
1: fini, c'est isolé, C'est-à-dire On Très peut bien. taper, il euh, n'y oh. a mm. pas de problème. Je suis certain que le coiffeur en dessous, il, oui. il aura du mal à entendre. Hein. Il te reste il... à
2: poser les huisseries euh, Je les attends, les, les fenêtres,
1: je mm. les attends. D'accord. Parce que ça, c'est des, des standards, okay. mais je ne les ai pas reçus. Mm. Hein. Je ne peux pas donc... Euh, et et au, au point de vue puis... doublage,
2: ça prévu un doublage en périphérie ah, en doublage, on a donc tout doublage
1: ici, donc sur ossature métallique, oui. tous les murs périphériques de cette pièce-là, mm. hein, d'office. Hein.
2: Avec un BA13 et puis... Alors, placo-plate
1: laine de roche et donc le tout avec les bandes mmh. et enduits, terminés, et puis les plaintes là-dessus, le tout de toute façon. Très, très bien. Donc mmh. on n'aura pas de problème de ce côté-là, mmh. euh, ça ira.
2: Euh, en ce qui concerne le pignon extérieur qui a été refait entièrement à neuf, euh, bah, tu as vu avec les maçons pour faire tes plaintes d'angle
1: ah, Ça, ce sera prévu de toute C'est façon, prévu. d'office. Hein. Mmh. On les a fait. aucun problème. D'ailleurs, euh, le, le plancher du même, euh, bon, bah, il est presque fini. Seulement, je ne peux pas le finir au troisième étage. Euh, vous avez vu, on a avancé. Mais okay. au troisième étage, les couvreurs ont encore tout leur matériaux là-haut. Je ne peux pas me permettre de, okay. de saboter leur travail. Les couvreurs
2: n'ont pas terminé, puisqu'ils non, non. ont la totalité de la couverture à ouais. refaire en partie
1: et à remanier. Mais c'est bien déjà remanié de ce côté-là, je crois. Ouais. À l'arrière. Hein, oui, c'est
2: terminé à l'arrière.
1: Je n'ai pas vu les zingueurs, en principe. Oui. Ils Alors terminer.
2: maintenant, oui, effectivement, tu as raison de parler des zingueurs. C'est prévu. Ils vont faire les zingues au dessus des, des ouvertures. Des ouvertures, hein, parce qu'il y aura toutes ouvertures. celles de la
1: façade en même temps, il ne faudra pas qu'ils oublient. Hein. Ah oui, ah, toutes celles de la façade je... à faire. Hein. Il faut ouais. absolument les mettre faut dans faut le bain, les... dessus, dessous. Parce que quand oui, nos appuis bois sont posés, il faut absolument qu'il y ait mmh. le, le rejet d'eau. Hein. Très, très bien. Donc, bah, donc ça, il faudra vous y penser ah. quand on ah. aura une réunion de chantier. Hein.
2: A priori, tu as pratiquement terminé de reboucher les ouvertures de la cheminée oh, que nous avons cassées que... pour pouvoir euh, mettre l'emplacement ouais. des vaisseaux. C'est
1: le troisième étage. Donc mmh. du fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas... Il y a le matériel euh, couvreur. Hein. Donc euh, à partir de là, on se trouvera quand même... Bon, enfin.
2: Donc ici, c'est vu pour le studio, oui, hein,
1: pas de problème. Euh, Moi, du la premier la, étage. Pour le premier ah, étage, il manque les menuiseries pour d'accord. pouvoir attaquer le vase. Le
2: second euh, bah, On ta... peut y aller voir, si vous voulez, de oui, toute façon. On, fait le hein, on peut y aller. Oui. Vous voulez qu'on voit tout on de va, suite ah, façon, Non, là, non on va voir un peu un petit peu du côté de la coursive si tu as quelque vous suis. chose à voir. On du va côté voir là. ça. Allez-y. Pardon. Bon, ben, c'est
1: bon. Voilà. C'est parti,
0: La restauration complète d'une maison exige l'intervention de divers artisans et spécialistes. Ainsi, Michel, le menuisier, est amené à travailler avec un charpentier qui se charge des grosses parties en bois. Le charpentier, Tzimaman. Au troisième étage, les couvreurs font le toit de la maison. Les zingueurs ne devraient pas tarder à arriver poser les parties métalliques en zinc, au-dessus des ouvertures, des fenêtres par exemple. Le zingueur Fertzinka bauschlosser Le zinc Zink Nous avons vu à l'extérieur des maçons qui bâtissent la maison avec du ciment ou du béton. Les artisans L'architecte et le propriétaire se rencontrent régulièrement pour constater l'état du chantier. On parle alors de réunion de chantier. Est-ce que tout se passe bien Y a-t-il un retard, une erreur, un problème Une telle réunion donne toujours l'occasion d'examiner la situation. Sur ce chantier, Michel fait les parties « menuiserie ». Il vient de poser un plancher, un parquet pour assurer l'isolation phonique du studio, c'est-à-dire pour isoler des bruits. Ainsi, le coiffeur qui travaille au rez-de-chaussée ne sera pas dérangé. Michel doit également livrer des fenêtres et il se charge du doublage des murs, donc de leur isolation. Pour ce faire, il va poser du placoplâtre et de la laine de roche sur une ossature métallique, un support métallique. Le placoplâtre Rigipsplatte. La laine de roche Steinwolle. Une fois le doublage terminé, Michel posera des plaintes. La plainte. Foussleiste. Après avoir fait le bilan des travaux dans le studio, Michel et son client se sont rendus du côté de la coursive, du couloir qui mène à d'autres appartements. Quant à nous, nous allons nous rendre maintenant à l'atelier où Michel restaure une table ancienne. À quel âge avez-vous commencé à apprendre votre métier Et dans quelles circonstances
1: eh bien, J'avais 13 ans. Pour des circonstances familiales, je me suis retrouvé en orphelinat. En orphelinat d'apprentissage. et On m'avait offert de, de m'apprendre un métier, en fait. Je voulais, en fait, je ne voulais pas être menuisier à la base non plus. Et puis, il paraîtrait que je n'étais pas valable pour le faire, un truc comme ça. Donc, on a fait ce qu'on appelait l'orientation professionnelle. Et puis j'aimais le bois au premier contact, à partir de là on a essayé de donner suite.
0: Combien de temps a duré votre formation
1: Pour faire un ensemble, euh, quand je dis l'ensemble c'était menuisier et ébéniste en fait. Parce que je suis resté donc euh, suffisamment longtemps pour faire les deux, apprendre les deux, enfin les bases. Et ben, ça a demandé 5 ans à partir de là, mais moi, je suis parti, enfin, on m'a renvoyé pour aller faire mon travail euh, euh, chez un patron, en fait.
0: Comment êtes-vous arrivé à passer de la menuiserie à l'ébénisterie Et tout d'abord, quelle est la différence, en deux mots
1: La différence, il euh, ne faut pas dénigrer l'apprentissage de base. En fait, si vous ne faites pas euh, un bon menuisier, vous ne ferez pas un ébéniste modeste vous ne ferez pas. Il vous faut au moins connaître les les bases, même minimes, donc du menuisier pour connaître les assemblages, pour connaître les essences de bois, pour connaître euh, votre métier en fait, de base, le bois, hein, si vous voulez, pour... Pour parler euh, reculant en arrière, euh, un charpentier ne fera jamais un ébéniste, mais l'inverse non plus, si vous voulez bien, parce qu'il euh, ne travaille pas les matériaux comme nous, nous, nous travaillons, euh, le travaillons. Le charpentier va y aller avec ses grosses pointes, nous, nous allons y aller, ce qu'on appelle nous, avec la petite finette, pour dire, bon, ben, je finis, c'est tout.
0: Vous vous êtes mis à votre compte, vous voulez m'expliquer pourquoi
1: Un jour, en disant, euh, suis-je ou ne suis-je pas capable Euh, capable, je ne le sais pas, mais si vous voulez, je crois qu'il y a des circonstances qui, qui nous amènent euh, à faire un saut. C'est un saut, hein, je ne vous cache pas, c'est un saut, mais encore faut-il que ce saut soit suivi, euh, ne serait-ce que par les banques, le premier point. <rire> enfin, euh, les banques, bon ben, si vous le faites trop tôt, les banques, je crois, ne vous croient pas. Ils ne peuvent pas tellement avoir confiance en vous. Si vous le faites trop tard, ils ne vous croiront plus. Donc il, est, il est un âge, je crois, euh, où peut-être euh, l'homme se sent peut-être plus assuré, et peut-être que les banques vous croiront plus parce que vous avez quelque chose... Vous avez une idée forte en fait, si vous voulez donc savoir si vous êtes suivi. Tout est là. Mais c'est dans ce sens. Pourquoi donc se mettre à son compte ben pourquoi parce que... Euh, pas la soif de liberté, parce que vous la perdez, au contraire. Mais c'est peut-être le fait de, de dire, je veux faire quelque chose, je veux installer quelque chose, je souhaite avoir des salariés, euh, monter une petite chose, quoi, dire, je veux pas faire ce qu'on veut, c'est pas vrai, parce qu'en fait, à la base, je voulais être ébéniste, ne faire que du meuble, et puis, ben, euh, vu les circonstances économiques... Euh, Euh, les gens, maintenant, optent plus, si vous voulez, pour dire je vais acheter euh, dans les grands magasins. On a tellement maintenant, même avec du beau mobilier, en fait, et qui revient extrêmement moins cher que chez un artisan. C'est un fait indéniable. Donc, à partir de là, euh, on, on a été obligé d'opter vers autre chose, une autre version, donc, de l'ébénisterie. Ce qui n'empêche pas, de, vous le voyez, donc, de tomber dans la restauration. Donc, ça, j'aime bien.
0: Comment se présente l'état actuel de vos commandes
1: Actuel, ben, disons qu'on a de la chance, on a de la chance, on, a, on avait pas mal soumissionné de choses et d'autres, en fait, Et on a des retours, on a, des, on a pas mal de travaux, que ce soit d'intérieur, donc d'atelier, ou de restauration, ou donc de, de restauration aussi d'habitation, en extérieur, tel, nous, tel un chantier que nous avons là, dans 3, là dans le vieux Troyes, alors on n'a pas à se plaindre, on a vraiment... Euh, Du boulot, on a de quoi s'occuper euh, au chaud et au froid, là, l'hiver qui arrive, alors on a, on a ce qu'il faut. Mais Enfin, comme vous le voyez, on a toujours donc, des, du mobilier qu'on peut toujours faire dans l'atelier, restaurer, ou du neuf, puisque nous faisons aussi du neuf, bien sûr. On a encore quelques clients, ou des, des belles choses, des portes, comme vous voyez là, euh, donc qui peuvent, euh, en cas de grand froid, vraiment nous amener à, à dire on reste à l'atelier, c'est tout.
0: Vous, vous faites visiter votre atelier Bien
1: sûr. Pardon.
0: Michel côtoie et travaille le bois depuis l'âge de 13 ans. Placé dans un orphelinat, un centre qui recueille les enfants ayant perdu leurs parents ou ne pouvant plus vivre avec eux, Michel a appris en 5 ans deux métiers. Celui de menuisier et celui d'ébéniste. Ce choix s'est fait grâce à une orientation professionnelle, une série de tests qui déterminent les qualités d'un enfant. Grâce à sa formation, Michel a pu se qualifier dans ces deux spécialités. Ainsi, pour être un bon ébéniste, il faut être un bon menuisier et bien connaître le bois, ses essences, ses diversités et ses assemblages, ses composantes. À la fin de son apprentissage, Michel a longtemps été salarié chez un patron, mais un jour, il a décidé de se mettre à à son compte, d'être indépendant. Michel ne se plaint pas, au contraire. Pour reprendre son expression, il a vraiment du boulot, du travail. Il s'est fait connaître et il a des retours, des réactions de clients potentiels. Maintenant que nous le connaissons un peu mieux, je vous invite à faire le tour de son atelier. Michel travaille avec deux ouvriers qui sont autant menuisiers qu'ébénistes. L'un d'entre eux se charge aujourd'hui de scier du bois. nous nous sommes approchés de son collègue qui est occupé à fabriquer un meuble. Alors, donc, vous êtes, on est ici dans l'atelier. Nous sommes ici dans
1: l'atelier euh, fabrication avec machine. En fait, que on bien, bon, mais pour la pratique de son travail, comme il a beaucoup de matériaux, il est resté tout seul là dans l'atelier pour faire son mobilier, ce qui fait qu'il est resté vraiment dans le coin machine, et bien à portée de la main, comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, il est en train de faire du petit mobilier moderne pour, pour une, un, un hôpital, en fait, une clinique. C'est du mobilier qui va aller dans des salles d'opération, euh, donc à tiroirs, dont il est en train d'installer les coulisses.
0: Les outils les plus courants du menuisier, le marteau, les tenailles, les rabots, et puis aussi la planche à dessin. Michel est en train de dessiner le plan sur mesure d'une cuisine. Lorsque ce plan sera terminé, le menuisier enverra un devis à son client. Nous venons de voir les deux ouvriers employés par Michel. Le premier était en train de scier, de couper du bois. Son collègue montait un meuble à tiroir pour une clinique. Le tiroir. Chouplade. Ces tiroirs seront posés sur des coulisses, des rainures, qui leur permettront de s'ouvrir et de se fermer. Nous avons vu ensuite trois outils, un marteau, des tenailles et des rabots. J'ai ici le devis que Michel a bien voulu nous montrer. Un devis, c'est une description détaillée du produit que l'on va fournir au client avec le prix, bien sûr, et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Le devis. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le client accepte le devis, il note la formule Bon pour commande. Michel peut se mettre au travail. Mais changeons de sujet et d'horizon pour aller à la campagne et voir ce que fait Michel le dimanche. Nous sommes environ à 25 km au sud de Troyes. Par cette belle journée d'automne, les habitants du petit village de pont verrier ont décidé de vider l'étang municipal de son eau et de ses poissons, comme le veut la tradition chaque année. L'étang est très poissonneux, d'où la métamorphose de quelques villageois en pêcheurs. Parmi les curieux attirés par l'événement, Michel et son épouse. Vendeurs et acheteurs s'activent. Cette journée est l'occasion pour les pisciculteurs et les gourmands de s'approvisionner en cendres ou encore en brochets. Michel, par exemple, a trouvé son compte. Vous avez un appartement bien agréable à Troyes, je crois. Et pourtant, vous éprouvez le besoin de venir prendre un bol d'air à la campagne le dimanche.
1: Oui, oui. Euh, oh, je crois que c'est par nécessité, en fait. Hein, il, faut, il faut quand même se changer un petit peu les idées, changer les, la vue de, de la ville et puis aller un petit peu voir ailleurs. Donc, c'est pas un, un mal. Je crois qu'on euh, l'éprouve tous les deux. On éprouve tous les deux le besoin, de toute façon, que ce soit mon épouse ou moi-même, de toute façon...
0: Dites-moi, madame, quel est votre rôle dans l'atelier de votre mari Je fais tout ce qui est gestion, comptabilité, salaire, et puis la frappe des devis, les factures, l'envoi, etc. Donc vos journées sont bien remplies. Vous n'êtes pas fatiguée, vous n'avez pas envie de vous arrêter parfois (rire) Quelquefois, oui. Mais... Bon, j'aime mon travail et c'est vrai que ça me serait quand même difficile d'arrêter comme ça. Il faudrait certainement euh, une raison euh, très très forte pour me faire arrêter de travailler. Vous avez des loisirs Euh, bah, Le dimanche, euh, on va surtout marcher en forêt, euh, donc euh, quand on est à la campagne. Et monsieur
1: Alors s'il fait beau, même s'il fait mauvais, on se met les marches, les les pompes de marche, c'est le cas de le dire, les godasses de marche, et on y va, avec le petit chien, puis on marche, on marche, alors quand c'est l'époque des champignons, on va se ramasser les champignons, euh, malheureusement là c'est l'époque de la chasse, donc, et puis ben, là ça restreint, ça alors on marche dans les chemins, on marche dans n'importe où, mais il faut faut qu'on marche, il faut, ben, sinon les loisirs, si vraiment c'est trop couvert ou trop froid bon ben la marche est raccourcie et puis ben, nous rentrons euh, nous, nous lisons alors ça on lit ça y a pas de problème on a que que ce week-end donc que le week-end pour dire euh, on, on va faire autre chose alors euh... Des fois, on rattrape un petit peu le temps perdu en disant euh, un hebdomadaire, euh, <rire> mais dont les nouvelles ne sont pas forcément fraîches de toute façon. Bon, ou alors autre chose, on prend un livre et puis on lit mais le calme, le calme, le calme.
0: On est environ à une heure et demie de Paris. Il vous arrive d'aller à Paris quand même
1: Professionnellement, ça nous arrive, nous, pour quelques chantiers, en fait, du magasin ou autre. Mais sinon, de temps en temps, avec mon épouse, on montre aussi, de toute façon... Mais c'est pas, pas c'est, c'est pas très souvent, non, non, c'est pas très
0: souvent. Bon, je vais vous laisser profiter de votre dimanche, comme vous l'entendez. Je vous remercie. C'est gentil, merci. merci. Michel travaille six jours sur sept à la menuiserie et sa femme l'aide au bureau. C'est à elle que reviennent la gestion, la comptabilité, la frappe des devis et des factures. La frappe, das tippen, das aufsetzen. La facture. Direction. Le dimanche, les loyers quittent la ville pour la campagne. Leur activité principale La marche. Michel utilise à ce propos deux expressions très familières. Il parle de pompe ou encore de godasse de marche, c'est-à-dire de chaussures. Michel et son épouse ne sont pas vraiment attirés par Paris. Si Michel s'y rend, c'est plutôt à titre professionnel. Le reste du temps, ces deux Normands d'origine préfèrent leur seconde patrie, la Champagne. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette région, je vous propose de nous y suivre. Bien sûr, il y sera question de Champagne et du Remueur qui le surveille. Allons-y. Au revoir et bientôt. Dans l'économie champenoise, le vignoble joue un rôle important. L'appellation champagne est limitée à 30 000 hectares qui s'étendent de la vallée de la Marne et des coteaux autour de Reims et des Pernets aux confins de l'Aisne et de l'Aube. La terre crayeuse nourrit les vignes. Pour fabriquer le champagne, il ne faut pas moins de trois cépages. Un tiers de blanc, le chardonnay, et deux tiers de rouge, le pinot noir et le pinot meunier. Sur la colline qui domine la vallée de la Marne, se trouve l'ancienne abbaye de Auvillers où Dom Pérignon, un moine, aurait inventé la méthode champenoise. Celle-ci vise à transformer un vin tranquille par une seconde fermentation en un vin mousseux. Dans les caves, le vin mûrit à température constante. Ces outils anciens nous rappellent les méthodes de fabrication du champagne d'autrefois. Même la table de remuage, une invention de la veuve Clicot, disparaîtra un jour pour être remplacée par une machine. Mais le remueur existe encore, qui pendant trois mois tourne les bouteilles d'un huitième de cercle chaque jour pour pouvoir enlever par la suite les dépôts de fermentation. Pour obtenir un champagne de qualité et de goût constant, les vignerons associent les cépages, les crus, les terroirs. Le résultat s'appelle la cuvée.